0: Radio classique, la revue de presse avec David Abiker. La délinquance qui s'étend aux campagnes françaises, c'est le sujet que vous avez mis à la une de votre revue de presse, mon cher David Abiker. Bonjour. Bonjour. Oui, recrudescence de la violence en zone rurale, c'est le principal enseignement de l'étude par le Figaro des chiffres fournis par le ministère de l'Intérieur pour 2020. Alors que les violences urbaines sont plutôt en baisse à la campagne, elles sont en hausse de 8% en 2020 et on atteint des chiffres records dans certains départements. Plus de 20% de hausse en Bretagne, autour de 15% en Gironde, dans le Calvados, sous la Seine-et-Marne. Alors quelle est l'explication Pour un préfet du sud de la France interrogé par le Figaro, dans son département, les violences intrafamiliales ont progressé de 30%. Idem pour les outrages, rébellions et refus d'obtempérer. Alors il y a probablement un effet confinement mais avec des conséquences contrastées. Les violences crapuleuses dans le but de commettre un vol ont baissé très fortement. 71% au mois d'avril dernier, en plein confinement. 51% lors du deuxième confinement. Ça baisse. Inversement, les viols ont augmenté en zone rurale de près de 18%. Les agressions sur détenteurs de l'autorité publique également. Enfin, les escroqueries ont baissé en zone police, c'est-à-dire les grandes zones urbaines, et elles ont progressé en zone gendarmerie. Bref, ce qui est observé à la campagne et c'est une augmentation de la petite délinquance et des, et des forces de gendarmerie qui sont confrontées à une population de plus en plus irascible. Mais le point de bascule de cette tendance, souligne Le Figaro, c'est pas le confinement qui n'a fait qu'accentuer cette tendance. Non, c'est l'apparition du mouvement des gilets jaunes. C'est à partir de 2017 que la violence s'installe durablement dans nos campagnes. Et passons à la campagne, mais la campagne de vaccination on vous en parle partout dans les journaux, mais il faut lire ce matin dans les échos la page 11 qui vous explique que le passeport vaccinal n'est pas pour demain. Le passeport vert, c'est un document qu'Israël s'apprête à mettre en place. Il est valable trois jours après un test PCR négatif et six mois après une vaccination contre le Covid. Et ce passeport, selon le Jérusalem Post, si vous en êtes titulaire, vous donne accès aux événements culturels, aux manifestations sportives, aux hôtels, à la piscine et aux resto. Pas de passeport, pas d'accès à ces lieux festifs. Alors en France, peut-on imaginer un tel passeport Pour Roselyne Bachelot, ex-ministre de la Santé et désormais ministre de la Culture, l'idée est choquante. Tout le monde est choqué aujourd'hui. Hein. C'est ce qu'elle a déclaré hier sur BFM TV. On reprend la lecture des échos pour comprendre que la France est un pays de principes et non pas de solutions. Écoutez bien. Même si François Bayrou est sans doute la personnalité de premier plan la plus favorable à un tel passeport, les autorités de santé ne semblent pas l'envisager. D'une part, une telle mesure ne pourrait être mise en place que si l'ensemble des Français avaient accès au vaccin, Principe d'égalité. D'autre part, cela reviendrait à interdire pour suivre les échos l'accès à certains lieux à une partie de la population, ce qui ne manquerait pas d'interroger d'un point de vue juridique. Et pour couronner le tout, le passeport pourrait être interprété comme une façon d'imposer la vaccination obligatoire. Et dès lors, le dossier deviendrait sensiblement... Politique. Comme si ces derniers mois, tous les sujets relatifs au Covid n'étaient pas devenus sensiblement politiques. Vous saisirez donc à la lecture des échos comment une solution d'à peu près bon sens absolu est immédiatement pulvérisée par la logique cartésienne, les principes généreux et le génie logistique français. Plutôt pas de solution pour tous au nom de ce fichu principe d'égalité qu'une solution de bon sens qui monterait progressivement en puissance. Le plus intéressant, ce sont les milieux de la culture cités par le Parisien qui ont rejeté à l'unanimité l'idée du passeport vaccinal. Les mêmes qui veulent qu'on rouvre les cinémas, les théâtres et tout le reste sont farouchement opposés au passeport vaccinal parce que c'est contre leurs principes alors qu'ils sont favorables aux tests à l'entrée de ces mêmes salles de spectacle. Ça s'appelle vouloir des solutions sans s'en donner les moyens. Vouloir le beurre et l'argent du beurre avec le sourire de la crémière. Évidemment, la politique et les présidentielles s'invitent également dans les quotidiens. Vos politiques sont choquées par le passeport vaccinal, mais ça ne les embête pas de préparer 2022 alors qu'on n'a pas vraiment besoin de ça en ce moment. Yann Hidalgo, dans Le Parisien Aujourd'hui en France, lance sa plateforme de réflexion pour 2022, l'ère de pas y toucher. Ça s'appelle Idées en Commun. Arnaud Montebourg franchit un pas de plus vers la candidature, avec la création d'un parti baptisé l'engagement. Toujours dans le Parisien aujourd'hui en France, Jean-François Copé exhorte les Républicains à préparer une alternative à Macron en 2022, sans passer par la case primaire. Il sait de quoi il parle il se souvient encore de sa primaire contre François Fillon à la une de l'opinion Xavier Bertrand a six mois pour s'imposer. Et puisqu'on parle politique, le Figaro consacre une pleine page à Sciences Po. L'école de l'élite fait de plus en plus la place à l'idéologie racialiste, nous explique le Parisien aujourd'hui en France. Des le Figaro, pardon, décolonialiste et indigéniste. Des groupes d'étudiants minuscules qui font le, le, de l'agite propre sur ces sujets. Des cours de sociologie politique qui font une large part aux idées racialistes. Bref, Sciences Po ne serait plus ce qu'il était. Si je vous ai parlé des violences à la campagne, de l'avenir du passeport vaccinal, des politiques qui ne pensent qu'à la présidentielle, c'est parce que mon cerveau a une fâcheuse tendance à privilégier les mauvaises nouvelles. C'est le Figaro Santé qui l'écrit en page 14. Et là, je cite Guillaume Font, psychiatre et chercheur au CHU de Marseille. Trop de nouvelles négatives, mais notre cerveau en surchauffe. Pire, notre cerveau a une prédilection pour les mauvaises nouvelles. Écoutez bien ce qu'écrit le Figaro. Voilà ce qui se passe dans notre cerveau face aux mauvaises nouvelles. Les informations reçues par notre cerveau ne sont pas traités de façon égalitaire comme l'a montré récemment une équipe de chercheurs de Montréal, du CHU, de Sainte-Justine. Notre cerveau est composé de milliards de cellules nerveuses excitables et c'est par le biais des épines d'entritiques, de minuscules protubérances en contact les unes avec les autres, nerveuses, que les données s'échangent entre cellules. Lorsqu'une information persiste ou se répète, par exemple une mauvaise nouvelle liée au Covid, ces échanges se multiplient, le nombre d'influx nerveux traitant cette information augmente et les neurones y deviennent encore plus sensibles. Cela ne fait qu'amplifier l'information. À l'inverse, une information reçue ponctuellement comme une bonne nouvelle dont on ne parle pas assez, eh bien, eh bien, elle ne reste pas assez longtemps dans notre cerveau. Donc, je vous donne un conseil. S'il y a trop d'éléments négatifs dans cette revue de presse, essayez de faire le tri.